0: Et bonsoir à tous et bienvenue dans le club Objectif Gare, il est 17h54, vous êtes avec nous pour une heure d'info en direct. Ce soir, notre invité, c'est Juan Martinez, le maire de Belgarde, président de la communauté de communes de beaucaire Terre d'Argence. Alors on va lui poser la question ce soir, franchement, est-ce que le territoire de Beaucaire se développe sous l'impulsion de la communauté de communes Est-ce un moyen de convaincre la population qu'un autre chemin est possible que celui de l'extrême droite Le témoin de l'actualité ce soir, c'est Frédéric Pastor, l'adjoint à la ville de Nîmes en charge des festivités. Et c'est des festivités de Noël dont on va parler ce soir avec lui. On recevra l'humoriste et le comédien Anthony Joubert. Pourquoi bah Parce qu'il va faire un spectacle au profil du Téléthon ce week-end, c'est samedi, à l'espace Vergès. Les débats des sociétaires ce soir avec deux sociétaires avec nous, Arnaud Bord et Laurence Richard. Il sera question de l'histoire du métissage en France et on parlera du yo-yo de l'État avec la prime inflation pour les communes et les EPCI. Corentin Corgé nous rejoindra tout à l'heure pour son interview politique. Vous aurez bien évidemment la météo de demain et Caroline Hernandez qui sera là. On est complet, je crois, Romain, on peut y aller. C'est l'épisode 2 et c'est l'épisode, le... pardon, 28 et c'est la saison 2 et <rire> c'est parti. Bonsoir Juan Martinez, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir, on est ravi de vous accueillir, on va rappeler que vous êtes maire de Bellegarde, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, <coughs> et président de la communauté de communes de Boker, tout va bien Boker, terre d'urgence J'y tiens parce que
1: c'est un territoire complet, c'est pas qu'une ville, c'est Exactement.
0: 000 000. On a beaucoup de questions à vous poser, on verra ça tout à l'heure, mais vous allez participer à tous les enjeux, tous les sujets de cette émission ce soir. Deux sociétaires sont avec nous, Arnaud bord et Laurence Richard. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Abdel. Comment ça va Arnaud En pleine
2: forme. On va parler de quoi ce soir ben Pour ma part, de, de l'histoire du métissage dans, en France. Prendre un peu de hauteur par rapport à toute cette passion qui se déchaîne et à mes yeux, pas d'album bon en ce moment en face. Vaste sujet, effectivement, on en parlera dans
0: quelques instants. Et puis, Laurence Richard qui est avec nous. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, tout le monde. Tout va bien, Laurence Ça va. On va oui, parler oui. de
3: quoi ce soir, Laurence Alors, on va parler de choses qui fâchent. <rire> de genre... l'argent qu'il faut rendre. Voilà. C'est-à-dire du filet sécurité euh, qui, est, qui, a été pris, qui a été prêté aux communes aujourd'hui, euh, aux collectivités, les acomptes, du moins. Vous avez touché voilà. ça euh... Pas du tout. Monsieur Martinez Non, non, je
1: ne fais pas
0: partie oh. du lot. Pas d'acompte de l'État, qui Pas d'institutions Bon, pas, ben voilà. pas éligible, éligible. C'est ça, oui parce qu'il y avait des critères à respecter On va en parler effectivement tout à l'heure On fait un petit coucou à Caroline Hernandez qui est avec nous Bonsoir Caroline
4: Bonjour Abdel, bonjour à tous
0: Alors Caroline bien évidemment on va rappeler pour nos téléspectateurs Que vous nous remontez les messages, les interpellations De ceux qui suivent l'émission Et puis on dit un mot également sur le grand jeu de Noël
4: oui, donc nous avons un grand jeu dans notre calendrier de l'Avent que nous faisons tous les jours, tous les matins. Vous pouvez participer en commentaire sur notre page Facebook. Ce soir, nous vous donnerons le gagnant de l'iPad parce qu'effectivement, nous avions un iPad à gagner avec la coupole de Nîmes. Ah, C'est la
0: fin de l'émission qu'on donne le gagnant alors ce à soir. C'est la fin de l'émission qu'on ah, donne
4: le gagnant ce soir. Et aujourd'hui, vous pouvez encore participer pour tenter de remporter un week-end au Spa et Hôtel Vatel. Euh, une anime. nuit, donc du coup, à Nîmes Très bien euh, Et donc ça, nous vous donnerons du coup la réponse, en tout cas le gagnant, demain soir
0: Et ben voilà, c'est parfait, les vacances de Noël, c'est pour très bientôt Donc allez passer une soirée, une nuit à Vatel et on peut se faire du bien, tout va bien C'est parfait, on fait parfait. un petit coucou à notre ami Romain Cura à la réalisation Bonsoir Romain Bonsoir, bonsoir Tout va bien Romain, depuis hier on est prêt. Bon, est-ce qu'on a commencé à préparer le plateau pour euh, ah, la délocalisation ça. de vendredi ou c'est pas encore le cas Celle de vendredi ou celle de mardi <rire> Oui, effectivement, il y en a deux coups sur coup. Allez, on y va tout de suite avec l'invité spectacle de ce soir. Bonsoir Anthony Joubert. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir. Bon, je ne vous présente plus. On va quand même rappeler que vous êtes humoriste et comédien, mais tout le monde vous connaît. Je dans le Gard, pas, je... dans le sud de la France. Oui, hein. oui, oui connu, connu ici. Après, oui, tout tout monde. Monde. On est ravi de vous accueillir ce soir parce qu'en plus, euh, bah, vous êtes moteur d'une belle action, d'une belle action pour le téléthon et le Puis... développement de Beaucaire. Et le Moi, développement je, de Beaucaire, c'est très bien. bien fait Vous avez bien raison. On va parler de tout ça. On commence à parler
2: de. C'est Belgarde. Oh, mais il a dit Beaucaire. Ah ben, il est président Bocaire de la communauté des communes. Beaucaire, cœur d'argent. Il faut rendre l'argent. Non, non, Quand on m'avait dit ça, <rire> attention, hein. ça, ça a démarré tellement tard. J'ai dit, oh putain, il y a tout. Ils
0: vont se faire On va y aller en douceur. Ah, on démarre avec vous sur une note d'humour pour plaisanter un peu, s'amuser et pour une belle action. chiant là Chiant, je ne sais pas. On essaye d'être dans le fond des choses. Bah oui, oui. J'ai l'impression. un peu de bien. Non de en souvent d'être un peu dans le fond des choses et pas juste dans l'écume.
2: Je pense plutôt détendu. Vaut ouais. mieux être temps, ah, pour avec ça se démarre se avec vous en étant détendu. Ah, ça, ouais, c'est très ouais, clair. Oui, avec tout, euh, toute la tristesse qui en ce Avant moment. Avant de rentrer
0: un peu dans le détail, moi, je voudrais tout de suite qu'on parle de cette belle action que vous menez samedi soir, puisque votre spectacle, euh, à Vergès, samedi soir, euh, c'est à l'occasion du Téléthon, puisque Exactement. vous avez décidé de reverser l'ensemble des fonds de la billetterie, euh, de ce spectacle pour, euh, pour le Téléthon. Expliquez-nous la jeunesse du projet et pourquoi vous vous êtes dit, tiens, il euh, y a une pertinence à le faire. Mais déjà, c'est, c'est
2: Pascal Loison qui m'en a parlé que j'embrasse énormément, qui fait beaucoup de choses pour la ville, pour le Téléthon. Et je pense que pas c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de normal, en fait. La médecine avance et il y a beaucoup de gens qui ont besoin, justement... Moi, je vois des, des gens qui ont malades qui ont des cancers. Moi, j'ai perdu maman d'un cancer, mon papa d'un AVC, tout ça... C'est joyeux ce que je suis en train de dire. Oui, <rire> Mais euh, je trouve que c'est normal, voilà, si on peut aider justement la médecine. Avant, je disais, mais pourquoi ils ne le font pas aussi gratuitement Je dis mais ils ont besoin justement de produits pour faire avancer la médecine, pour qu'on arrête de, voilà, de perdre nos proches, qu'on qu essaye d'avancer. Et euh, si je peux aider, euh, moi, je ne trouverai pas de vaccin, je ne trouverai rien. Moi, je, je suis nul et je ne suis pas bon en géographie, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure. Mais... Euh, je, 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 veux aider, je veux aider à, à, à ma façon, donc je, je fais ce que je sais faire, rire.
0: Exactement, et puis donc c'est samedi soir, c'est à 20h30, c'est à l'Espace Verger, c'est votre dernier spectacle que vous proposez Oui, pas le dernier de ma vie, hein, parce que oh, j'ai bien compris, de faire, de faire le dernier, Mais le qui dernier... marche très bien d'ailleurs, hein, puisque je sais que vous avez fait ça le comble à plusieurs reprises, ben ces ça, dernières ça semaines. Ça
2: fait un an qu'on est complet, on est rentré dans les arènes, du coup on monte sur du, un 500 places maintenant. Et, euh, le spectacle qui s'appelle À quel moment ça a merdé, qui raconte, euh, ben, je crois que le titre <rire> il en dit beaucoup oui, déjà. À quel confirme. moment ça a merdé. Je parle vraiment, euh, de tout ce qui se passe dans le monde avec mes yeux de, de 40 ans, quoi. Et ça nous va bien, on est très heureux, on va rappeler aussi que
0: ce spectacle il est ouvert à tous, que le prix aussi, euh, il est accessible à tous, puisque c'est un spectacle populaire, que l'entrée est à 20 euros, qu'il y a des tarifs réduits à 15 euros, donc fait. tout le monde peut
2: aller à Vergès samedi soir pour pour voir ce spectacle. Oui, et puis c'est un spectacle pour pour tous les âges, évidemment, je dis des gros mots pour les enfants, mais euh, maintenant quand je vois ce qu'ils écoutent, comme euh, Jules, tous les rappeurs qui sont en train d'écouter, et à chaque fois ils ah eh, « Vas-y, je te nique ta mère !» Pardon, je le dis à la télé. Oui, je sais, je n'ai pas le droit. Mais je te nique la maman. Je fais l'amour à la maman. Voilà. Donc voilà, tout ce qui se passe. Euh, voilà, vous revenez sur une chansons de les Sardou.
0: On est dans un autre univers dans votre spectacle, non Bien sûr. <rire> mais vous êtes au
2: courant de tout, mon cher. Oui, tout à fait. Je parle, je parle de Michel Sardou. En fait, Ça va plaire
0: à Romain Curin, hein, qui cherchait à avoir des places, notre réalisateur, pour aller voir euh, Michel Sardou. J'ai dit, je
2: suis allé le voir à Aix. Et euh, j'espère qu'il passera à Nîmes pour que j'aille le revoir encore une fois sur son, son dernier concert. Et... Euh, non, ouais, j'aime beaucoup Michel Sardou, moi, personnellement. Ouais. En tout cas, nous, on est
0: très heureux parce qu'Anthony Joubert, vous avez une très jolie carrière euh, depuis euh, depuis maintenant de nombreuses années. Euh, vous avez été découvert, pour ceux qui ne le savent pas, euh, au grand public dans le cadre de l'émission, euh, La France a un incroyable talent. Vous ça. avez été finaliste euh, de de cette émission et, euh, et depuis, vous, vous avez un, un chemin qui est, qui est très intéressant, qui, est, euh, qui fait plaisir et qui rend fier aussi, ici, dans le Sud. On est très heureux de ça.
2: Ben, c'est c'est vraiment gentil, ça me touche beaucoup de, de, de l'entendre. Et j'ai pris, le, pris le parti pris de ne pas monter à Paris, en fait. Parce qu'à Paris, voilà, je, suis, je suis vraiment un sudiste. Je ne supporte pas en fait, le, le, les bon, gens. Bon, vous concours. avez été pensionnaire
0: de l'émission de Laurent Ruquier, quand même. Oui, mais. Donc j vous avez j fait la
2: France un incroyable talent. Vous avez Ruquier. Je rentrais le soir dans le Sud. <rire> oui, j'ai eu deux fois six mois à Paris, j'ai eu le <rire> mal du pays. C'était compliqué parce que les gens. Je ne je sais pas s'ils si, ont des dents, ils ne jamais, les gens. C'est un cliché, ça. Hein c'est un cliché. Ah non, c'est vrai. Ah non, non, c'est entièrement vrai. À Paris, je... je voilà, non, c'est vrai, c'est mal. J'ai du mal à le supporter. Tout à l'heure, vous le disiez, c'est une petite blague, en disant
0: effectivement qu'après, la suite est un peu chiant, parce qu'on allait dans, être dans le fond des choses, ouais. dans des ouais. sujets sérieux. Et à la fin, on a envie de vous dire que l'humour... Aujourd'hui, aller dans une salle de spectacle pour, pour voir des humoristes sur scène, c'est peut-être les parenthèses qu'on a besoin aussi face à ce
2: monde un peu anxiogène. Ben, en fait, vous, quand vous allez faire le débat tout à l'heure, ça va être voilà, très, on va dire, premier degré, mais très intéressant. Moi, j'essaie justement, on va dire, pardon de dire le mot, je, vais, je prends souvent la vaseline, moi. J'essaie de le faire passer avec de l'humour, avec... Euh, mais il y a toujours de la, un fond de vérité dans ce qu'on balance dans l'humour maintenant. Bien sûr. Et je sais qu'il y a des hommes politiques qui écoutent beaucoup les humoristes, même si, voilà, on essaie de le faire Et
0: est-ce que vous sentez dans votre, euh, auprès de votre public aujourd'hui que cette période qui est difficile, le public euh, rit beaucoup plus, euh, vous parle à
2: la fin du spectacle aussi euh, euh, du bien que vous pouvez faire à oui. travers vos spectacles Oui, oui j'ai plein de gens qui me disent « ça m'a fait du bien, j'ai oublié mes soucis pendant une heure et demie ». C'est la plus belle récompense qu'on puisse recevoir. Et euh, moi, mon but, c'est que les gens passent un bon moment, sinon je ne vais pas passer une bonne nuit. Quoi. Est On est d'accord. Juan Martinez, notre invité. Vous connaissez Anthony Joubert oui, oui, Vous êtes oui, déjà oui.
0: allé
1: le voir sur scène oui, oui, je suis allé le voir. Il est, il est passé à Belgarde d'ailleurs, oui. au tout début de 2008-2009, euh, je crois. J'avais pas de barre Quand, barbe, je, quand allez, je suis arrivé allez, à responsabilité. Vous hein, aviez des hein. cheveux, je crois, à l'époque euh, Pas beaucoup, quand <rire> Pas beaucoup, encore. Sur ce point-là, j'ai je... pas beaucoup avancé, moi. <rire> <rire> j'ai pas, pas beaucoup avancé. Moi aussi, j'ai un peu grossi depuis. <rire> c'est la
2: quarantaine. <rire> oui, c'est ça. La quarantaine
0: passée, on va dire, parce que la quarantaine, au moment, Oui, Arnaud a des lunettes maintenant.
2: Arnaud, vous connaissez Anthony Schubert Oui. Oui, moi, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois. C'est une célèbre salle au Opelous Paradise où il a fait plusieurs spectacles Et euh, c'est toujours un plaisir Et joueur. je reviens pour le nouveau spectacle et ça. 22 et 23, alors le vais... 22 est déjà complet Oui mais c'est... Trouvez des places pour le 22 Parce que la salle n'est pas assez grande Mais bah, on a inventé a l'âge Il, Avec ce se, dit, il se dit que bientôt nous aurons une belle salle de spectacle à Alès Tout à fait <rire> <rire> Laurence
3: Moi je l'ai vu à la télé c'est tout
2: on s'était croisé à un moment donné dans une rue, non C'est ça. non C'est ouais,
0: sûrement. La feria, la feria, la feria, Mais ça, on ne doit pas en parler. La feria, les soirs très tard, ce qui se passe à la feria, on n'en parle pas.
3: On n'a pas l'heure. On n'a pas dit Ah oui, ça
0: va. Ah, si vous avez pas de génère, ça va. Alors. 16h30 du matin, environ. Oui, c'est ça. ça. <rire> on va dire un dernier mot, on est obligé de le dire. Vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on va rappeler que vous avez énormément de monde qui vous suit aussi sur oui. les réseaux sociaux et vous proposez aussi euh, des espaces de création aussi sur les réseaux sociaux pour ceux qui vous suivent. Donc, c'est important. Abonnez-vous euh, aux pages d'Anthony Joubert sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et un mot là-dessus, parce qu'on a appris... Que vous alliez avoir un rôle certainement récurrent, je ne sais pas si vous pouvez nous le dire aujourd'hui, dans la nouvelle
2: version de Plus belle la vie sur TF1, Tout à fait, qui oui. démarre en début d'année. Oui, oui, il est semi -récurrent. là On a fait, euh, comment on dit, les, les préludes de, du personnage, et on va voir si le personnage plaît. Euh, on va, il va, il peut devenir récurrent. En fait. Vous aviez déjà
0: joué, je crois, dans des séries euh, pour TF1, peut-être, ou TF1, même dans Plus belle la vie. J'avais
2: fait un Plus belle la vie, j'avais fait un facteur. Euh, à l'époque parce que je disais mais j'ai un accent moi, je peux faire juste un policier ou un facteur il me dit allô on voudrait vous prendre dis, pour quel rôle un facteur je sais pas bon, mais d'accord <rire> ouais. et là ça a changé c'est un autre personnage c'est un autre personnage qui n'est ni facteur mais je suis content parce que l'accent rentre enfin dans des dans des émissions dans des séries nationaux exactement et puis il y a de l'émotion il y a de l'envie
0: c'est très attendu cette série euh, plus belle la vie qui revient là sur TF1 mais donc il y a non. un vrai challenge mais à la fois les audiences seront probablement au rendez-vous
2: ben, j'espère bien j'espère bien
0: et puis moi ça va m'arranger aussi <rire> je présume en tout cas on espère vous voir et on vous regardera dès le mois de janvier et on espère que ce sera sur un rôle récurrent on va vous remercier ah, Anthony Joubert d'avoir été avec nous ce soir
2: c'est moi qui vous remercie
0: et on va rappeler bien évidemment qu'à l'occasion du week-end du Téléthon, samedi soir à l'espace Vergès il faut aller voir Anthony Joubert puisque les places sont accessibles pour tous et que toute la billetterie est reversée au Téléthon donc euh, ben, passer d'une pierre deux coups une super soirée et en plus participer à quelque chose de très important ben, je
2: crois que c'est normal
0: tout va bien merci Anthony Joubert à très bientôt merci. on vous libère puisqu'on accueille tout de suite Frédéric Pastor on enchaîne immédiatement avec le témoin de l'actualité
2: Monsieur
1: Monsieur
0: Allez Frédéric Pastor, l'adjoint aux festivités de la ville de Nîmes, à la tauromachie aux rapatriés Il a une casquette incroyable Frédéric Pastor et on est très heureux de l'avoir avec nous en plateau Bonsoir Monsieur Pastor
5: Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde bonsoir.
0: Frédéric Pastor, tout va bien Tout va bien, merci Vous avez eu en plus une excellente nouvelle, on va parler des festivités de Noël ce soir Mais vous avez une excellente nouvelle autour de, du Festival de Nîmes 2024 Puisqu'on vient de passer la barre des 65
5: 000 billets vendus tout à fait, ce matin, on dépasse 65 000 billets vendus. J'ai eu Stéphane Metteille au téléphone, donc le, le président de la dent production, ce qui est une très très bonne nouvelle puisque les, les marges sont encore assez importantes. Je pense qu'on va trouver dans pas mal de sapins de Noël une enveloppe posée avec dedans deux, deux places ou plus qui concerne le festival de Nîmes. Ron
0: Martinez, vous allez au festival de Nîmes, les oui, bien concerts. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, Quels sont vos goûts musicaux Qu'est-ce que vous avez envie de voir bon, Eric Clapton, il oh
1: n'y ben a je plus suis... de place, hein non. vous je je le dis suis, Je suis un peu rock, euh, puis avec des anciens groupes, mais euh, non, euh, le Festival de Nîmes est une très très belle programmation, et puis je pense que ça monte en qualité, et c'est apprécié aujourd'hui, bien sûr, du territoire, ni moi, mais territoire très élargi, et même des scènes, aujourd'hui c'est une, scène hein, une scène internationale, je veux dire, Nîmes devient une scène internationale, c'est important pour l'ensemble du département, oui. et l'ensemble de la région.
0: Comment on explique pour... aujourd'hui que le festival de Nîmes est devenu un peu la place to be euh, en France Et pourquoi les artistes, y compris internationaux, ont envie de venir euh, en concert à Nîmes
5: Il y a un site remarquable. Euh, déjà je crois que la, les arènes font la différence. Il y a un site remarquable et puis la chance cette année de commencer très tôt. Alors je reprends ce que vous avez dit, c'est vrai que cette année le, le festival commence le 31 mai, finit pour l'instant le 20 juillet, donc on a pas mal de, de dates. Et puis c'est l'avantage d'avoir un, un lieu exceptionnel dans le centre-ville même d'une ville. Euh, L'offre globale est, est parfaite, l'hôtellerie, la restauration. Euh, donc voilà, on n'est pas comme les autres salles où il faut qu'on se rende, il faut qu'on prenne la voiture pour aller se rendre dans une, dans une salle de spectacle. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis un écran incroyable, Demain, 2000 ans d'histoire. Exactement.
0: Alors hier j'ai un peu teasé, hein. J'ai dit que vous alliez peut-être nous proposer une date en direct ce soir.
5: Non, je ne peux pas dire une date en direct ce soir. Est-ce qu'il y a de la encore Est-ce qu'il y, y aura d'autres dates Il y aura encore d'autres dates. Il y a le, en cours de calage TF1. Pour la chanson, chanson de l'année. La voilà, qui devrait être aux alentours du 8 juin. Euh, voilà, ça vous Avec, pas mal, Avec effectivement, pas mal d'artistes français et internationaux sait, aussi. Voilà, et on sait l'attachement la, qu'on peut avoir sur ce type d'action, puisque je le rappelle, chaque année, ce sont des, des places offertes. Euh, c'est un accès à un concert gratuit et ça c'est très important On parlait d'une deuxième
0: soirée peut-être de TF1 oui. sur euh, le
5: temps plus humour cette fois-ci Tout à fait Est-ce que ce sera le cas C'est en, voilà, en, en réglage, c'est en calage actuellement ce qui viendrait s'adjoindre à la, à la chanson de l'année
0: Allez on parle des festivités de Noël et je vais tout de suite donner la parole à Caroline parce qu'on a déjà des téléspectateurs qui ont des questions pour vous Monsieur okay. Pasteur Oui
4: on a déjà des questions donc Monsieur Pasteur, pourquoi ne pas avoir mis la patinoire plus tôt
5: alors, d'abord, euh, la patinoire, c'est un essai cette année, mais on, on pense que ça va être un essai audacieux. Euh, c'est une patinoire synthétique. Comme vous le savez, on a quand même assez réfléchi au coût énergétique d'une patinoire traditionnelle. L'avantage de cette patinoire cette année, c'est qu'elle va être sur le parvis des arènes. Donc, pareil, euh, un accueil pour le public est assez important. Et cette patinoire va être présente durant toutes les vacances scolaires. Voilà, puisque je ne sais pas si vous avez vu la programmation des... Des animations de Noël chaque en week-end, exactement. Donc le but c'est d'arriver jusqu'à la fin de la et tout le monde, jusqu'à Noël avec des animations différentes et un programme chargé.
0: Il y a effectivement un programme chargé. Un mot sur cette patinoire, parce qu'on va rappeler que ce n'est pas une patinoire de glace.
5: C'est voilà, synthétique, euh, pas mal de, de communes l'ont Ça pas coûte pas mal de... plus cher, moins cher Non, on est à peu près, le coût est assez identique. En revanche, en termes d'écologie et d'économie d'énergie, euh, on est en deçà. Donc, c'est ce qui est important.
0: Alors, Noël, je le disais, effectivement, les festivités de Noël animent. Il va se passer plein de choses. Il y a les illuminations de Noël, bien évidemment. Le petit train, il y a les manèges également, les chalets gourmands sur le parvis des arènes.
5: Et, et puis, la grande roue la grande qui roue est déjà et puis, installée. Et puis, deux grandes déambulations, spectacle emporté par le vent, donc le 16. Et puis, je, je rejoins aussi l'action de, de ma collègue, Valentine Volbert, en, en charge du commerce, puisque ce soir-là, donc le 16 décembre, il y aura une nocturne des commerçants, et puis il y aura une grande déambulation. Et puis bien évidemment, une grande déambulation, pardon, le 24, hein, qui est un peu la pégoulade de, de l'hiver, voilà. Comme vous l'avez précisé, euh, la patinoire. Et puis ce week-end, 8, 9, 10, le lancement des projections monumentales avec un site nouveau, la Maison carrée façade à le Nord. Une Donc euh, l'entrée, c'est aussi rendre euh, hommage... Euh, au travail, et, et euh, voilà, cette, ce grand succès qu'a connu la ville de Nîmes au travers de Jean-Paul Fournier et de ma collègue Marie Bourgade, c'est un dossier qui a été défendu pas mal, pas mal de temps, et le cheminement a été long, mais la réussite est là. Et puis, il y a
0: également un élément important pendant ces fêtes de fin d'année, c'est dans les musées de la ville, tous les musées de la ville, il va y avoir des ateliers, des animations pour les petits et les grands
5: oui et aussi les centres sociaux puisque les centres sociaux aussi ont des actions tout au long de, de, de ces de ces de cette période de fête d'année on essaye euh, le CCRS aussi puisque le ccRS a commencé hier aussi avec pas mal d'animations, on essaye de, de programmer des spectacles et des animations pour un public très large.
0: On dirait un mot bien évidemment sur les animations qu'il y a à Bellegarde mais je voudrais terminer par la visite au flambeau, c'est une vraie nouveauté qui
5: est proposée par Edeïs cette année Alors oui, c'est quelque chose qui était prévu dans le contrat donc il le lance cette année Je pense donc c'est visite au flambeau succès. dans les arènes Dans les arènes je pense qu'il y, y a eu pas mal d'animations déjà dans les étés, je ne sais pas si vous vous souvenez le, le, les théâtres euh, pas mal de déambulations, c'est une nouveauté, je pense que le public aura à cœur aussi dans cette période à, à pouvoir s'y rendre. Et on va rappeler les dates, hein. c'est le mercredi 20, c'est le jeudi 21 et c'est le vendredi
0: 22 à 17h et à 18h et c'est des visites de 45 minutes. Hein 45 ouais. minutes,
5: ça vient complètement compléter, euh, si vous voulez, le, le, la programmation qui est prévue déjà pour cette fin d'année. Monsieur Martinez... C'est une visite complète ah, pardon. Oui, oui, il enfin, y, a, y, a, y a une déambulation avec un sujet, mais ça prend pas mal ouais. de défi. Monsieur Martinez, à Bellegarde aussi, il y a des animations
1: pour Noël. Oui, alors pas, pas, pas de la même ampleur que, que la ville de Nîmes. Ben vous n'avez pas d'arène, vous n'avez pas la, la maison de Carré. Bien sûr qu'il y des arènes. Si, Bien sûr qu'on a des arènes. Bien sûr que ça veut faire gronder. Bien sûr, on a une animation. Bien sûr, les animations CCS avec notamment nos seniors qui ont déjà commencé. On a un repas, des colis qui ont été distribués. Nous, a un marché de Noël, là, je viens de faire le marché de Noël euh, ce week-end à la Brègue, et là, euh, le, le week-end prochain, c'est le marché de Noël de Bocaire, et, et l'autre week-end, 16 et 17, donc on sera un petit peu en concurrence, mais il oui. a pas de concurrence avec la ville de Nîmes, il y aura le marché de Noël à Bellegarde. et donc, euh, avec un pastral où je défile à côté du, du, du curé de la paroisse, donc c'est sympa, c est, c est, et puis y a des jeux pour les enfants, euh, on, a, on a une animation quand même assez importante, oui, on a une si... patinoire, là, plus petite, hein, et aussi synthétique, <rire> parce que c'est vrai que les patinoires euh, glaces, c'est bien mais c'est bien à la montagne mais c'est une programmation euh, chez, nous, chez nous ça fait beaucoup beaucoup de un coup très important pour nous. c'est à la fois une de programmation
0: énergie, traditionnelle mais qui plaît aussi parce que pendant bien cette sûr. période là bien euh, sûr. on reçoit du... aussi des familles c'est le moment de faire visiter sa commune c'est le moment d'aller rencontrer les commerçants il faut, etc. faut pas
1: oublier dans ce monde morose ou parfois très triste pour certains qu'on est en période de fête, hein, et c'est des bons moments aujourd'hui qu'on doit passer avec nos proches, avec nos familles, accueillir aussi les gens euh, qui viennent nous visiter, qui viennent ouais. voir notre patrimoine, hein, notamment à Nîmes, mais aussi sur le territoire à Terre d'Argent, et ailleurs. Et je crois que c'est important d'avoir une image aussi euh, que les gens euh, aient des moments heureux. Ouais. C'est très important aujourd'hui que les gens se sentent un petit peu euh, heureux, joyeux, soutenus euh, dans ces moments difficiles. Et puis Noël, c'est important. Arnaud Bord Qu'est-ce oui. que
0: vous avez envie de dire à, à, à Frédéric Pastor sur la programmation On parle des festivités de Noël, mais on peut dire un mot sur le festival de Nîmes ou sur la semaine
2: romaine J'ai une question là-dessus dans quelques oui. instants. Non, Nîmes, Nîmes, on voit qu'il y a une, une certaine attraction qui, qui, qui se passe, et c'est moi, Alésien, qui le dit, donc il faut le prendre encore plus comme un compliment. Il euh, y, a, y a une très belle programmation là pour Noël, le festival de Nîmes, je ne parle pas, bien sûr, c'est maintenant de, de renommée internationale. Il euh, y a les férias aussi, il ne faut pas les passer sous couvert quand même, parce qu'avec euh, l'attraction que ça a, euh, ça attire beaucoup de monde. Je crois que Nîmes est en train de, de prendre cette place dans le sud de la France, euh, sur ben, la culture, sur le patrimoine sur les animations euh, parce qu'il y a Paloma aussi euh, on parle du festival d'un côté oui. mais ce qui est organisé à Paloma c'est une programmation aussi de, de très qualité, qualité euh, oui. qui occupe là euh, tout au long de cette saison qui est un peu, euh, un peu plus morte et euh, les gens y vont euh, aussi énormément Donc il y a un certain dynamisme mais il faut, il faut le reconnaître Laurence
3: Oui c'est le dynamisme, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que faire autant d'animations en si peu de temps, euh, bravo
5: mais c'est le but, hein. je, je crois que c'est la, la, la consigne de Jean-Paul Fournier sur, le, sur justement avoir une ville dynamique. Alors c'est vrai que, comme vous le disiez, auparavant nous avions que deux férias. Aujourd'hui on peut considérer qu'il y a les journées romaines, puisqu'on oui. attaque très tôt dans la, dans la saison. Les férias qui, l'année dernière, 1 260 000 personnes quand même pendant la férias. Plus de 20 dates sur le festival. Les spectacles d'été euh, qui sont aussi programmés dans les arènes. La fériade des vendanges, des grandes animations pour le, les fêtes de fin d'année. Voilà, il y a un vrai dynamisme et euh, il y a des équipes qui travaillent tout au long de l'année et ça, ça fait on voit vraiment ça. plaisir, oui. La
0: semaine romaine, oui. est-ce qu'on a déjà des news sur le spectacle bon, On connaît bien évidemment euh, un peu l'intitulé du spectacle, mais est-ce que vous, vous avez déjà en avant-première un peu des éléments Alors sur ce spectacle Est-ce que ça va être un grand spectacle Oui, ce sera un
5: grand spectacle. Bon, J'ai eu déjà une réunion avec ma collègue Marie Bourgade cette semaine et les services de la culture, donc ça prend forme. Euh, je pense que d'ici euh, aux alentours du 15 janvier, les choses seront annoncées.
0: Eh bien, merci beaucoup Frédéric Pastor d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais on vous garde avec nous si vous voulez bien oui. pour les débats du club. Alors vous le savez, dans cette émission ce sont nos sociétaires qui viennent avec des sujets de débat et on va démarrer ce soir avec le sujet
2: que nous propose Arnaud Bord. Alors moi je voulais parler du métissage. métissage qui depuis environ le 15e siècle, bâtit l'histoire de France. Et dans ce marasme actuel, là où on mélange tout, on voit cet esprit conservateur vraiment qui revient, où il faut absolument faire partie d'un camp ou d'un autre, où on n'a pas le droit à la demi-mesure, on n'a pas le droit à la nuance. J'avais envie de lancer ce débat sur justement, rappelons-nous comment s'est composée la France et pourquoi elle s'est composée comme ça. On le sait, elle s'est empilée au fur et à mesure, des générations, de justement métissage. Métissage, c'est le mélange, que ça soit culturel, que ça soit ethnique, des populations, pour diverses raisons. Par moment, par le travail, par le moment, par des migrations, euh, et ce qu'on va connaître certainement aussi dans les années à venir, les migrations climatiques, euh, malheureusement. Mais ça a aussi fait la richesse, la richesse de ce pays, euh, qui est le nôtre, euh, avec sa diversité. Et j'ai l'impression, et ça me fait peur aujourd'hui, ça m'inquiète sincèrement, qu'on est plutôt dans une phase de repli plutôt que de recherche de la richesse, de la diversité. Et qu'aujourd'hui, on a plus tendance à voir dans nos problèmes la faute de l'autre plutôt que d'essayer tous ensemble de trouver des solutions. Et donc c'est le débat que je voulais lancer entre nous
5: euh, ce soir, Après
2: c'est à cliver, ou en tout cas le sujet aujourd'hui euh, fait un peu
0: polémique, euh, alors qu'il ne devrait pas, exactement. mais aussi parce qu'il est porté par euh, la notion de
2: grand remplacement d'Éric Zemmour depuis la présidentielle de 2022. Ben, c'est ça, et puis alors quand on voit ce qu'a fait Éric Zemmour ce matin, en créant une garde rapprochée qui a des faux airs de milices fascistes d'un temps qu'on aimerait bien bien oublier, excusez-moi, mais on y est en plein dedans, et moi ça m'inquiète beaucoup. Frédéric Pasteur.
5: Je, je reprends cette formule qui a été dite dans la presse il y a peu de temps je crois que c'était Gérard Collomb qui était à la tête de cette formule en disant, s'adressant au président de la République et en lui disant les français vivent côte à côte et dans peu de temps ils vont vivre face à face c'est euh, vrai je crois qu'il que d'abord la, la, la situation est, est complexe euh, et puis le drame dans cette, cette, cette histoire c'est que tout le monde s'arroge d'une solution et tout le monde a, a la solution au problème en fait je pense pas quand on regarde dans le rétroviseur, quand on regarde dans les quartiers populaires, je regarde ici par exemple ici à Nîmes, on se rend compte, pour reprendre ce que vous disiez, que pas mal de, de Nîmoises et de Nîmois, d'origine totalement différente et, et variées, arrivaient à, à très 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 bien vivre ensemble. Ce vivre ensemble, pendant pas mal d'années, on a voulu le porter, mais on n'a pas su le construire. Donc résultat aujourd'hui, on a des, des gens qui sont opposés à d'autres personnes, on a un clivage et on a surtout un sujet très délicat à traiter. Je vous rappelle que dès l'instant où on parle de métissage, dès l'instant où on parle de différence, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Voilà. Et puis il y a une fâcheuse façon qui est qui est rentrée dans ce pays un petit peu un petit peu exagérée, je pense. C'est que dès l'instant avec certains courants politiques, avec dès l'instant où on ne pense pas comme la personne qui est face à vous. On se retrouve à être ou un facho, ou euh, quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Bon. Qui est responsable dans tout ça Moi, je pense que euh, ce, 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 les, les principaux responsables, et le principal responsable, c'est l'État. Hein L'État qui abandonne certains secteurs, l'État qui euh, abandonne les collectivités. Je crois qu'il y a un sujet, d'ailleurs, sur le, sur le sujet. Et puis, euh, un laisser-aller et je parle sous le contrôle de M. le maire, je pense que c'est très difficile aujourd'hui. Toutes les communes sont touchées par des problématiques liées euh, à une intégration beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et ce, je dis beaucoup plus difficile aujourd'hui parce que derrière le mot intégration, il y a de suite le mot immigration. Et ce sujet-là n'était pas un problème il y a 30 ans, il y a 40 ans. Quand les rapatriés d'Afrique du Nord sont arrivés, quand les Italiens sont arrivés, quand les Espagnols sont arrivés, aujourd'hui c'est un vrai sujet et c'est un sujet national alors, bien évidemment, exactement. Mais est-ce que c'est
0: l'immigration ou est-ce que c'est l'islam, aujourd'hui Non, non, je pose pense un pas. un problème à une partie du non, personnel je, politique Non, je français. pense pas. Que,
5: je, je pense qu'on ne sait pas en parler simplement, quoi. Il y avait courage.
3: On a peur d'en parler.
5: Exactement. Moi, je Juan Martinez. On, on a peur d'en parler.
3: Juan Martinez. Non, mais...
1: Euh, est-ce que déjà, on, 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 vous êtes assez d'accord avec Frédéric Pasteur vous, vous, vous Le sujet, c'est le métissage. Et on a dérivé sur l'immigration et sur le truc. Et oui, a, mais parce qu'on est... C'est d'aujourd'hui, — Moi, vous savez que je, je... Comment dire ça Simplement. Parce que je, je crois que les gens, aujourd'hui, ils entendent tellement de choses. Et il y a tellement de commentateurs, euh, aujourd'hui, de la société. Euh, presque moins on sait de choses et plus on parle.
5: — Oui, mais on est perdu.
1: C'est ça. Euh, le métissage, c'est pas un sujet. — Non. — C'est la vérité. Mmh. C'est même pas un travail d'historien qui, qui a commencé à rattraper les livres d'histoire. Métissage, parfois aussi, parce qu'on a conquis des territoires. — la France, c'est pas la, la France de, de 1700, de 1800, de, de 1600, c'est pas la France d'aujourd'hui. Exact. Et, et la France de, de, de 1970, c'est pas la France d'aujourd'hui.
0: Mais pourquoi? Parce que c'était les colonies, etc. Non, mais pourquoi ça pose je, un problème? Je, je, je crois. Alors, Monsieur Martinez.
1: Non, mais je crois aujourd'hui qu'on a été un peu euh, euh, comment dire ça?
0: On a l'impression que le débat politique a... non, est centré non, non. que sur ce oui, sujet. Oui, Aujourd'hui,
1: oui. Mais parce qu'aujourd'hui, on est en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, il y a du chômage, parce qu'aujourd'hui, il y a de la précarité encore. Même si on est dans des sociétés qui sont quand même assez protégées. Parce que quand on voyage à l'extérieur de nos frontières, on se rend compte que bon, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Même moins verte qu'ailleurs. Et que Français, peut-être qu'il faut défaire un petit stage de 3 à 6 mois à l'extérieur pour savoir... Les conditions de vie qu'on a en France. Mais, quand même, il y, a, il y a des difficultés. On parlait des quartiers populaires. Il y a des difficultés de drogue, par exemple. On a laissé empirer aujourd'hui cette situation dans des quartiers ou dans des situations. Et aujourd'hui, c'était très difficile de reconquérir. l'État, aujourd'hui, a une responsabilité parce qu'on a été, peut-être, ben, on, on a fermé les yeux parce que ça nous arrangeait, parce que ça arrangeait peut-être certains élus, peut-être aussi, euh, euh, certains courants politiques aussi. Il faut aussi dire les vérités. C'est vrai, mais aujourd'hui, je, je, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut revenir à un petit peu de raison même si aujourd'hui la raison c'est difficile, oh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout n'est pas raisonnable, c'est-à-dire tous les discours qu'on entend ce pas des discours raisonnables, je suis d'accord avec M. Pastor, quand il dit aujourd'hui, quand chacun a une réponse rapide, facile à un problème, oui. c'est faux. Et la si, modération si, n'est plus la si, modération. Si, et Alors. si les Français,
3: les Français, les pauvres Français qui le croient se trompent Laurence ben, C'est vrai, vrai que le métissage il existe depuis très longtemps, d'ailleurs on est tous métissés, hein, ah, moi, je suis d'origine espagnole, donc je ne peux pas dire que je suis 100% française,
5: mais regardez sur la salle, mais regardez mais ce là, que c est, c est la question les cinq personnes qui nous là. sommes voilà. autour... Euh... Juan Antonio Martinez, voilà.
3: Voilà. moi je suis venu à l'autre côté des Pyrénées. Bah, vraiment, voilà, mon, mon jeune hein? fille, Andoura. Hein. Voilà, Pasteur voilà.
0: Ça
5: m'a m'arrive, c'est pas
2: toi Voilà. il faut que j'aille chercher peut-être un peu plus loin, mais...
3: Non mais pourtant ce, ce métissage, fait, enfin, ce, ce, ce mélange, ce, ces différences, au contraire, moi je trouve que c'est un apport, on apprend beaucoup. Euh, on découvre beaucoup de choses et c'est de la richesse, et on n'arrive pas à le prendre de ce côté-là. On le prend oui. sur la différence et on reste sur la peur pour pouvoir gérer tout le monde. Et pour pouvoir dire. Euh... Parce que le métissage, il existe aussi. On a, on a des Français, on a des gens qui sont nés en France, qui sont à l'étranger. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Oui. Caroline. Oui. Caroline a une interpellation.
4: On a une interpellation en ce sens. Derrière les mots de nombreux politiques aux relangues xénophobes se cache une véritable phobie, celle du mélange, disons, du métissage des peuples et des cultures. Cette peur du métissage essentiellement fondée sur du fantasme est cependant soutenue par une longue tradition intellectuelle européenne sur laquelle les suprémacistes contemporains continuent de bâtir leurs convictions.
2: De oui, mais c'est exactement ça, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on a on a ce, ce Roland conservateur là, qui, qui s'amplifie ces derniers temps euh, par rapport aux faits divers, de toute manière, qui sont le prisme qui amplifie oui. tout ça. On a vu la crépole, hein ben, on a vu le papier du Parisien hier matin. Ben hein c'est pour ça, c'est toujours pareil, on réagit vite. Oui, comme on dit, euh, on, on, vite. Veut faire, on veut faire le buzz, et puis derrière, on se rend compte que la réalité, tout compte fait, c'est pas celle-là. Mais pendant ce temps-là, en tout cas, depuis 10 jours, on a laisser passer l'idée dans la tête des Français que c'était encore une fois quelque chose de raciste, que on y va, on laisse l'idée infuser au fur et à mesure de la société. Je crois qu'il faut retrouver de la sérénité. Pour retrouver de la sérénité, il faut remettre des mots sur les choses tranquillement, sans passion. Est-ce que ça peut passer, y compris, on le voit avec certains médias, on va pas les citer chaque soir parce que chaque
0: fois qu'on parle de ces <rire> sujets et de l'extrême droite, on est toujours en train de parler de, de la même chose. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'ARCOM, qui est quand même aujourd'hui une autorité euh, compétente euh, pour, pour autoriser effectivement euh, la diffusion de ces chaînes-là, est-ce qu'à un moment donné, quand on est dans la diffusion de fake news est-ce qu'il peut pas y avoir des sanctions jusqu'à euh, la fermeture Ce c'est pas, pas normal, de toute euh, façon.
2: Euh, Dans la diff diffusion de fake news, c'est une chose. mais que cas, mais... ce n'est pas la liberté d'expression. Mais... Mais... Là, c'est un agenda politique. Ça, et puis aussi dans le rôle de certains animateurs. Excusez-moi du peu. Mais on a vu certaines réactions qui, légalement, et je reste sur le, le terrain du légal, pas sur le, le mot, la virgule, mm. qui sont très limites, très limites et peu condamnées. Sauf qu'aujourd'hui, c'est regardé par de millions de Français... Et pendant ce temps-là, moi, ce que je crains, c'est qu'on oublie les vrais sujets aussi. Parce qu'on oppose les gens. Et vous savez, c'est aussi une base du capitalisme dans ce qu'il a de plus noir. C'est-à-dire on pousse les gens vers l'individualisme et on les met face à face. Mais ce, ce rôle-là, il est joué à plein de tubes en ce moment. Allez, on va s'arrêter là pour
0: ce débat de ce soir. Laurent, c'est à vous. Vous avez Alors, la parole. Vous voulez nous parler de pognon
3: Encore. Hein
0: Allons-y. <rire> c'est toujours c pareil. le capitalisme. Allons-y. On y va. Ce n'est pas non, tout à je, fait je, le même, là. Hein voilà.
3: J'ai été, été vraiment surpris sur, sur euh, ce, ce filet de sécurité inflation qui, avait, qui, qui a été euh, octroyé aux collectivités. Donc, il fallait être <rire> éligible. Hein, il y avait trois critères. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, j'ai entendu dire que le comité des finances locales disait que c'était euh, trop peu, trop tard, trop compliqué. Apparemment, ce serait une usine à gaz. Et on s'en rend compte, puisqu'aujourd'hui, il y a eu des accomptes versés. Et aujourd'hui, ben, les collectivités doivent les rendre. Moi, je ne sais pas, je suis pas chef d'entreprise. Moi, quand j'ai un accompte, je m'engage.
0: Alors, beaucoup. Il y a 64 ouais. collectivités, ouais. effectivement, qui vont devoir... Voilà. Rembourser la compte versée par les finances publiques. Voilà. Donc euh, c'est vrai, vraiment. Dans le gars. Oui. Il faut préciser
2: qu'au niveau ouais, national, il y a beaucoup plus.
0: Ah ben il y a 3 000 communes. Mais, hein, au au démarrage, ils,
3: ils avaient quand même tablé sur 22 000 collectivités et on arrive à moins de 3000 aujourd'hui. C'est ça. Donc euh, vraiment, on se demande. Alors j'ai dit le yo-yo de l'État, mais vraiment, moi je trouve que ça Après les plus. finances
0: publiques, fin, je ne suis pas là pour défendre l'État, mais la réalité quand même, il y a une explication. C'est qu'ils disent que finalement, ils ont anticipé une crise. Très importante, mais, mais, mais qui allait toucher énormément mais les collectivités. Comment les collectivités
3: pour avoir Aujourd'hui, ils disent
0: que euh, ce n'est pas aussi important que ça. Non, vous... Donc, euh, donc fait, les sommes fait, investies C'est la visibilité en fait, pour
1: ce qui ont... Cette solidarité nationale avait été mise en place quand le prix de l'électricité oui, euh... du gaz a explosé. Oui. — Fin euh, 2022. — ah, Le 2022. dernier, le dernier. Euh, — le le dernier, dernier trimestre. Octobre il, il 2022. Voilà. Dernier trimestre, en parce en que... Oui, — il y a des
0: différences entre <coughs> les territoires. Ici, avec le smeg, il y avait une négociation qui avait été faite par mais le Mais la syndicale. négociation,
1: ils n'avaient pas encore le tarif, puisque le contrat du smeg commençait en janvier 2023. Oui, donc oui, c'était en, en septembre. — oui, oui. non, non, je crois ben, pas. Il faut pas dire ça, parce que... —
3: On met en, en des collectivités.
1: — D'ailleurs, j'avais poussé un coup de gueule à la... À l'époque où j'avais oui, candidaté pour être euh, président, président de l'EDF, j'avais oui. écrit au président Macron, d'ailleurs, sur ce principe-là. Et je pense que, bah, euh, comme d'habitude, on a traité un fait d'actualité avec une vitesse trop... Trop prompte, peut-être, pour une fois. Et, ben et donc, on a donné de l'argent aux communes qui ont oui, on sollicité... on les communes. Qui ont non, mais c'est les communes qui avaient sollicité. Il faut, faut, mais c'est
3: normal qu'elles Il faut
2: remettre... Alors, remettons au truc, sur ils oui, ont sollicité... Sur, oui. sur proposition. Sur proposition de qui eh bien, De l'État. C'est-à-dire ah que vous êtes éligible, prenez l'argent... Mais, 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 sauf il y avait des mais en critères. fait, quand on sort un décret oui, non, mais et après il y a un décret qui, qui donne c est, c est... le plafond, voilà l'envers. Des... Non,
5: sauf qu'il y avait des
1: critères. Et quand Moi, je crois oui, qu'il y avait une Et quand, hein. ils, ont... Et quand ils, ont... <rire> ils ont examiné les critères, malheureusement...
3: Quand les critères, ils ont sorti le décret...
2: Okay, C'est ouais, surtout, surtout lorsqu'ils ont vu que les finances de l'État, encore une fois, voilà. ne permettaient pas d'assumer une promesse qu'on a faite. L'énergie. Oui. Voilà. Oui, sur sur l'énergie. Je ne si vous... sais pas propose, si on l'a vu. Je ne sais pas a été, été Emmanuel éligible. Emmanuel Macron a fait non, du Je ne crois pas. Si l'Allemagne pas été
1: éligible. Ça
3: fait quand même mal aux communes Parce que vous avez quand même Un budget annuel Et là il vous reste deux mois pour le budget Et les investissements qui sont prévus Moi je ne sais pas mais vous n'avez aucune visibilité On vous coupe l'herbe sous les pieds
2: Et ce n'est pas 10 000
5: euros Ça peut monter
2: sur certaines jusqu'à 300 000
5: 400 000 euros Au delà de l'éligibilité des communes C'est que toutes les communes sur la crise énergétique Ont été appelées à faire des Choix Tout et des arbitrages rapides et, 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 rapide. et, et, et par aussi contre passage, ces, ar ces au arbitrages aujourd'hui courent encore et, et demain encore sur l'année sur l'exercice 2024 L4. aussi L4. et voire même et, et 2025 donc là, c'est dangereux, parce que ça les mettra en difficulté.
3: Non mais c'est trop brutal, parce que mmh. aucune commune s'y attendait. quoi.
5: Je ne sais pas si vous
2: avez vu les réponses du ministre au Sénat, parce
5: que Laurent oui.
3: Burgoy
2: a fait une intervention mmh. dans ce sens. Quand vous voyez les réponses du ministre, mais c'est ahurissant. Il dit qu'il gère bien. On vous explique que non, en tout compte fait, c'est à peu près 1000 euros à rendre. Enfin, excusez-moi, prenez juste les communes du Gard, vous vous rendrez vite compte qu'on est loin des 1000 euros à rendre, parce que 1000 euros, effectivement, on pourrait le gérer. Et puis, les explications sont fumeuses. Euh, clairement pour passer de 22 000 communes à 3 000. Enfin, L'État, là, gouverner, c'est prévoir. On en est loin.
1: Et donc il y a eu le filet d'amortisseur. Ça c'était le filet. Ça c'était le filet. Après, il y avait le mois de C'était l'urgence. Et ensuite, à partir de janvier, ils ont mis en place l'amortisseur. Ah. Je me suis moqué parce que je disais qu'il y avait beaucoup de dodane et beaucoup de... Oui. Ah, sur, les, sur les communes. Et donc ils ont mis en place l'amortisseur. Et en fait, le fait d'avoir mis en place l'amortisseur qui a fait baisser, entre guillemets, oui. un petit peu. C'est Je pense qu'aujourd'hui, il faudra faire
3: attention aux mots. On a fait le truc, Parce que filer, il y a des voilà. trous. C'est risible <rire> parce
5: que ça me fait penser au Covid. Rappelez-vous, quand le ministre ça. de la Santé, a l'époque, dit « Attendez, ça s'appelle plus la Covid, ça s'appelle le Covid ou le Covid, la Covid. » Wow, c est, c est <rire> ça a ouais. été extraordinaire. Ouais. <rire> et,
1: et, et ils ont, ils ont remis l'amortisseur, heureusement. Oui. Par exemple, pour la mairie de Bellegarde. Ils ont non. gardé l'amortisseur, heureusement, pour 2024. Là. On
3: va s'arrêter là, mais pour... Enfin, parce que euh, sinon, euh,
1: c'est pas, pas la ouais, patinoire. Alors, alors, euh...
3: alors si on réfléchit un peu, ils se sont rendus compte qu'ils ont mis une, une, une couche sur une couche. Parce qu'ils enlève ils,
1: ils ont remis une deuxième couche et en fait... Ils ont et, enlèvent. et
3: maintenant, ils l'enlèvent. Est-ce que pour
0: la commune, oui, oui. concrètement concrètement, ah, on, on va s'arrêter là, ça, pour, la, pour, pour la mairie de Bellegarde concrètement, ça représente quoi, cette crise énergétique, c'est sur le budget eh bien, Olivier Fabregou, le maire de
1: Kessar, qui était là, nous a donné ah, des montants qui étaient juste ah, hallucinants. Moi, j'ai passé mon marché à fin septembre 2022. Et je suis passé euh, coût électricité de 320 000 euros à 1 million d'euros. Ah oui. Pour 2023. Mais tu fais par 3. À, à septembre. Après, j'ai eu moins 15% du fait de l'amortisseur. donc J'ai pris moins 15%. Des... Bon, j'ai fait 150 000 euros d'économie sur les 600 000 euros que je devais mettre en plus... Sur mon budget municipal pour 2023. Vous voyez l'impact Oui, c'est énorme. Et donc ça veut dire ouais. que c'est. Euh, donc c'est des choix aussi. C'est multiplié par deux. Ça alors veut on dire multiplié par des
0: trois. Et donc des
5: des on a été multiplié par deux et demi. Sur des, communes communes en des, fin des de... travaux Et donc du etc. coup on a fait des choix. Et, les et oui. Étalés
2: sur des projets En Enfin, c'est arrivé, tout le monde était en fin de contrat. Il faut savoir une
5: chose, c'est que la plupart des communes n'étaient en fin de Oui, C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que même pas capables d'imaginer une révalorisation du coût sur les prochains exercices. C'est pour ça que ça a été d'autant plus brutal c'est-à-dire que là
2: les communes elles subissent les crises les unes après les autres. Euh, derrière on leur transfère des compétences, on leur transfère des finances, que ce soit les communes comme les agglos, hein. euh, on, on fait le mélange. Mais bon, j'ai envie de dire mais qu'est-ce qu'on veut vraiment faire des communes in fine Parce qu'à force de les assécher... Euh, financièrement Après, un couper. pays qui
0: est très endetté Arnaud oui, non, mais, enfin, un moment encore moment une donné, fois ce sont choix. des choix dé... on a eu des débats
2: sur ce plateau oui, C'est ben, ouais. moi personnellement vous connaissez euh, moi les choix c'est le service public et le service public il passe aussi par la commune qui est le premier euh, sur le territoire qui est reconnu par les habitants si on coupe les finances aux communes ben, on enlève du service public sur nos territoires et on retombe limite même on peut le relier au premier débat qu'on a eu Merci en tout cas à tous pour les débats de ce soir. On va remercier Frédéric Pastor d'avoir
5: été avec
0: nous ce soir. Merci beaucoup et d'avoir participé également à ces débats.
5: Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. À très vite.
0: Se croisera certainement dans les oui. rues de Nîmes autour oui. des festivités oui. de Noël. À très bientôt dans quelques instants. C'est Corentin Corget qui va nous rejoindre pour l'interview politique de notre invité Juan Martinez, mais pour l'heure place à la météo de demain avec Météo Gare. Quel temps dans le département ce jeudi Quelques éléments en images.
6: Bonsoir à tous, le soleil brillera à nouveau ce jeudi matin, ça sera nuageux du côté des Cévennes, et puis très rapidement au fil de la journée, les nuages envahiront notre ciel, et jusqu'à totalement couvrir le ciel, en un temps bien gris, donc pour ce jeudi après-midi. Les températures, on attend encore des gelées ce jeudi matin, moins 2 degrés du côté de Saint-Ambrois, du côté de Saint-Chapte, moins 1 degré à Kissac, et l'après-midi il fera 8 degrés à Alès-Uzès et Kissac, 9 degrés à Nîmes et au du roi demain nous fêterons les ambroises très bonne soirée à tous allez place tout de suite à l'invité
0: du club Et notre journaliste Corentin Corget qui nous a rejoint. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel. Bonsoir à tous. Corentin, tout va bien. Tout va très bien. Tout à l'heure, vous nous présenterez le plateau sport oui. de demain puisque c'est jeudi sport. Ça jeu y est.
6: On calé on me fait les invités. <rire> parfait.
0: <rire> c'est pas le cas juste avant de démarrer l'émission. <rire> tout va bien. Tout va bien. Ça me fait un peu moins de boulot. C'est Ce ça. soir, partez. C'est plus euh, important. En le mercredi soir. <rire> oui, bien sûr. J'allais vous le dire. Je vous rappelle que j'ai une émission vendredi. Hein, mais c'est pas grave. Coup, on Allez, on va attaquer tout de suite l'interview politique de Juan Martinez, notre invité de ce soir. Vous avez 10 minutes, cinq questions, Corentin.
6: Oui, soyons sérieux. Une nouvelle Fois euh, le maire de Beaucaire que vous connaissez bien, Julien Santiez, hein, euh, la mairie de Beaucaire a installé une crèche euh, à l'intérieur de l'enceinte euh, municipale euh, hier soir. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, Je dis que chaque année, au moment de Noël, euh, on attend tous avec impatience le miracle de Noël.
6: Voilà. Et, euh, vous y avez droit chaque année
1: C'est le miracle de Noël. Moi, je suis. Euh toujours et que je vais partager ça avec mon concitoyens, que ce soit de la terre d'Argence ou de ma, commune, ma petite commune de Bellegarde, C'est très important le miracle de Noël. Et puis si vous n'êtes pas au courant, mais il y a une chanson qui dit que Jésus est né en Provence. Oui. <rire> Donc euh, je pense que pour, nos, pour, nos, pour, nos, pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez écouter ça vous la chanson, et -Marie. Jésus, exactement, Jésus est né en Provence. Écoutez, moi je... Ah ben regarde, on installera bien sûr la crèche sur le parvis de l'église, dans le cadre du marché de Noël. Et je crois que aussi la paroisse fait la crèche au sein de l'église. Voilà. Ça vous
6: fatigue chaque année, ce que ça rougnet, vous Il faut, voilà, il, faut, vous il, faut... Exprès, non, non, il faut... faut, se justifier. Non, mais je crois qu'il faut pas au miracle
1: de Noël. Voilà, c'est ouais. tout. C
6: est, c est, je, je... Allez, on enchaîne. C'est important on... le miracle de Noël. On va parler, on va dresser, euh, c'est l'heure de dresser un premier bilan à mi-mandat euh, à tête de la CCBTA. Euh, sur, vos, sur vos actions, vous, vous aviez voilà, des, forcément des objectifs à, à atteindre. Est-ce que vous êtes là où vous vouliez être à, à cette période Est-ce que tout est réussi
1: Je ne sais pas si tout est réussi euh, au sein de notre communauté de communes, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, je vais, on est en train de préparer il va sortir incessamment sous peu... Euh. Un bilan de nos 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis président de la communauté de communes, avec, avec les élus qui, qui soutiennent aujourd'hui ce, ce territoire. Je pense qu'on a un bilan qui est, qui est, qui est pas mauvais. Voilà, qui est un bilan, On a fait beaucoup, beaucoup de choix, puisqu'on a fait presque 67 millions d'euros d'investissement sur 10 ans pour aménager ce territoire dans tous les domaines, notamment économique de façon importante, mais aussi un aménagement de, de services et de structures. Et, euh, et avec, avec à peu près 40% de subventions, de, subvention, de participations, de recettes, puisque quand on, a, quand on crée une zone d'activité, ben on vend du foncier, donc on installe des entreprises, donc c'est pas mal. 40% de, de, de subventions sur 67 millions d'euros, ça fait 27 millions d'euros, je crois, en tout. Ben, je trouve que notre bilan est pas mal. Et puis quand je regarde un petit peu le comparaison, les délibérations, vous savez, parce que mmh. euh, les, gens qui, les gens de l'extérieur me disent oh, c'est toi, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est toi, c'est compliqué. Mais écoutez, c'est pas compliqué chez moi. Hein. Il y a une majorité qui travaille, on fait beaucoup de choses, et euh, on, les gens on... qui sont plutôt avertis, savent que sur... Il y a 75% des délibérations qui sont votées à l'unanimité. On va en parler, mais sur le côté
6: développement économique, oui. on sent que, voilà, c'est une, une des compétences principales euh, de, de la communauté de communes, mais on sent que vous avez développé une vraie stratégie euh, marketing, territoriale. Oui. Euh, voilà. Euh, oui,
1: on est... Euh, vous savez, euh, on est la porte Est de l'Occitanie. Et on a un territoire industriel et agricole, et en même temps avec une, for une forte connotation patrimoniale, et aussi une forte connotation de métissage. C'est-à-dire qu'en gros, ce territoire s'est fait par des gens qui sont venus vivre ce territoire et travailler. Et ça continue, même si les mauvais esprits disent le contraire, aujourd'hui... Euh, notre indust notre industrie aujourd'hui, notre agriculture a besoin encore d'immigrés. Et, et vous voyez aujourd'hui des Sud-Américains, on les appelle des Sud-Américains, mais c'est des Espagnols puisqu'ils sont ils ont ils, sont ils ont la nationalité espagnole qui viennent encore sur notre territoire et d'autres gens qui travaillent oui, le Rhône et, et qui traversent le Rhône pour s'installer chez nous. Donc ils viennent aussi de la région euh, PACA pour s'installer en Occitanie et à Beaucaire et, et sur nos communes. Oui, on a une stratégie, on a on a pris contact avec des majors et on, on essaye de faire venir des entreprises. Et vous savez. Faire du développement économique, c'est aussi faire de, de l'aménagement du territoire, c'est aussi faire de l'écologie, parce qu'on parle beaucoup, on va parler beaucoup d'écologie, d'environnement. Quand on installe le poste de travail à côté où les gens ont leur logement, ben on a gagné. Il a pas besoin de faire de grands discours, ni de développer le, il faut le faire, le train, etc. Ça mais...
0: tombe bien parce que c'est précisément la question que je voulais vous poser qui fusionne finalement les deux questions de Corentin. Est-ce que
1: pour lutter contre l'extrême droite, il faut juste donner du boulot aux gens moi, je pense que pour lutter contre la déraison, il faut que les gens soient bien là où ils habitent et bien au travail. Et si on arrive à fusionner ça, c'est ce qu'on fait petit à petit, à notre échelle. On fait, on fait beaucoup d'investissements sur le logement, notamment sur le logement dégradé, le logement indigne. Beaucoup de subventions, beaucoup, beaucoup. Euh, on, apporte, mais on, va, on va apporter, euh, rien que la communauté commune, 4 millions d'euros de subventions sur euh, l'ensemble de ces demandes de mandats que, que je porte avec les élus. Euh, on, on, on donne des subventions pour l'installation des entreprises. Pour l'immobilier d'entreprise, on est une des seules comme comme où on apporte un subventionnement. Il y a une, une entreprise qui va s'installer qui s'appelle Econéa, qui fait du, du paillage, il fait les, vous savez, les petits parasols là, quand vous allez vous balader euh, dans les Maldives, euh, les petits trucs, c'est sympa, oui. c'est joli. En oui, mois, il est déjà tout. dans le garde, ben, de toute et, façon. Et donc il est déjà dans le garde, mais il vient chez nous. Parce qu'on lui a trouvé du foncier, il va, on, lui a, on lui a donné une subvention, et ça c'est important. Et il va on se a, développer. Et il va se développer. On a, on a fait au emplois. tout début, et les gens, les gens croyaient qu'on était fous, mais on a mis le, 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 le très haut débit dans nos zones d'activité. On a dépensé 2 millions d'euros. Et ce que je disais aussi, c'est que nous, c'est l'argent économique. On restitue l'argent économique à l'entreprise
6: aux entreprises qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse dans le
1: territoire.
0: Allez commenter, on parle de santé à présent.
6: Oui, parce que euh, on sait qu'il y a des difficultés euh, pour recruter euh, des médecins malgré plusieurs dispositifs mis en place, euh, c'est toujours au cœur des, des préoccupations. Euh, comment faire mieux en 2024 pour euh, enfin arriver à tirer des médecins je vais, je, vais, je, vais, je vais prier là pour ceux, ceux qui sont croyants. Le miracle de Noël. Ceux qui, sont croyants, non,
1: ceux, Noël. Ceux, ceux qui sont croyants, il faut prier. Ceux qui ne sont pas croyants, il faut incanter la ciel, la terre. Non, mais en a en la parlé pate, hier, La pâte on continue. Madame
6: le maire du Vigan qui était là, c'est pendant les. Vous savez, on a, on a eu des
1: succès. Nous, on a fait deux maisons médicales. Bravo, a, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout. On a, mis, on a mis en place deux maisons médicales qui sont quasiment oh. remplies. Il y a des médecins qui arrivent. C'est surtout ça derrière. On a contractualisé avec des étudiants en médecine que nous avons financé, on finance les études pendant vous, 3 à 4 ans. vous ne pouvez pas
3: donner votre, votre astuce aux autres communes
1: ben, L'astuce, c'est une volonté, c'est-à-dire que peut-être qu'on ne fait pas d'autres choses, on fait ça. Nous, la santé pour nous, c'était... Depuis 2018, pour nous, c'est très prioritaire la santé. Donc on a des gens qui vont s'installer, ils vont s'installer en 2024, ils vont s'installer en 2025. On a deux médecins qui sont programmés dans les deux années qui arrivent pour venir, sur lesquels on a financé les études.
0: Un mot sur le palais des congrès de Beaucaire
6: Oui, euh, alors... Où on en est Est-ce que où est ce, que, euh, où en est ce, ce projet On sait que ce type de structure c'est pas toujours rentable, mais où on en est Non, mais on ne fait pas un équipement public pour faire de la rentabilité financière. Non,
1: vous savez, que quand je vous ai dit, quand je vous ai dit que on va chercher des financements, c'est aussi ça. On va chercher des financements pour faire des équipements. Ensuite, aujourd'hui, on a à Beaucaire qui est une ville quand même de 15 000 habitants. Qui a très peu d'équipements publics. On a le casino qui oui, est en, casino. en difficulté. Et donc, du coup, euh, on avait mis en place ce contrat local de développement avec les communes. Et le maire de Beaucaire a choisi de faire un, un centre des congrès. C'est bien. Il y a 8,2 millions d'euros pour ce financement. On a choisi l'architecte. On est en train encore de faire les derniers sondages, les, on appelle les études G2, pour voir la structure là, qui va se, qui Donc va se terminer. Donc vous êtes optimiste, ça suit son cours. Ah oui, bien sûr. Et On a déjà des plans, on a déjà des situations. Il faut qu'on qu choisisse plusieurs modalités, avec notamment le coût euh, le, notamment de, de, la, de la réalisation aujourd'hui, parce que les coûts euh, sont plutôt inflationnistes. Voilà, euh, oui. inflationnistes. Oui. Mais en tout cas, on a un beau projet. On a, on a le projet qui a été lauréat du concours avec une super image. Ça va faire un super projet au bord du canal du, du, du Rhône oui, à Cete. espérer qui y Oui, mais mais ça peut rendre jaloux celui d'Anime mais, <rire> mais, 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 mais non, mais ça pourra. Ça va mais ça pourra aussi servir aux associations locales. Oui. Au portage aujourd'hui de faire des salles de spectacle. On parlait tout à l'heure la salle d'Alès qui est trop petite pour ouais, accueillir un polyvalent ouais. Exactement. Avec aussi des salles de réunion. Il y a trois salles de réunion euh, modulaires. Non, franchement, c'est un bel équipement et j'espère qu'on va qu'on va rapidement. Euh, Comment les travaux
0: Corentin, je vous redonne la parole dans quelques oui. instants. Nos sociétés auront aussi des questions pour notre invité. Mais d'abord, une interpellation avec, Coralie, avec Caroline, pardon, une interpellation d'un téléspectateur.
4: Oui, nous avons Juliette Garcia à Beaucaire qui nous dit, question pour M. Martinez. Le ramassage des ordures ménagères sur Beaucaire, beaucoup trop d'invisibilité pardon, de certains habitants, dépôts sauvages au coin des rues. Qu'avez-vous mis en place ou qu'allez-vous mettre en place pour cette nuisance
1: Alors, vous savez... La compétence est à la, co la, compétence est à la commune, com communauté de communes, c'est le ramassage ou le traitement des ordures ménagères. Et le maire de Beaucaire n'a pas voulu euh, me transférer la police de l'environnement, c'est-à-dire pour verbaliser, puisque moi j'ai un agent qui fait ça sur quatre autres communes, et donc c'est la communauté de communes qui assure. Le, les mauvaises incivilités et les mauvais dépôts en dehors des heures dans les lieux qui ne sont pas adaptés, etc. Et donc, on met ce qu'on appelle, nous, on fait des PV. Alors, ce n'est pas des PV parce que c'est des titres. C'est encore pire parce que là, vous avez le percepteur. Les gens reçoivent un avis du percepteur où il y a marqué Juan Martinez 150 euros jusqu'à 660 euros à Beaucaire, mais je peux pas le faire, donc c'est la c'est la commune qui doit le faire, c'est le pouvoir de police du maire, qui normalement la police municipale, je pense, qui doit le faire. Donc écoutez, euh, moi je suis toujours, alors, toujours on est toujours dans l'adaptation, hein, parce que on, on a mis euh, suite à la volonté de la, de la municipalité de Beaucaire le ramassage d'ordures la, la nuit, c'est-à-dire qu'à partir après 18h. Donc c'est une volonté municipale, mais pourquoi pas Donc on, on a fait. Et ensuite on, on s'adapte toujours. On a mis encore des renforts volontaires sur la propreté urbaine, mais c'est vrai que la récurrence des incivilités. On est dans une société aussi où les gens veulent que le voisin fasse la loi, applique la loi, et pour soi-même, des fois. Est-ce
0: que la redevance incitative, par exemple, qui est mise en place dans le garo rhodanien, ni Métropole y réfléchit Est-ce
1: que vous aussi, vous y réfléchissez pour les prochaines années Pas du tout. Pourquoi Pourquoi Parce que nous, on a mis en place, depuis le début déjà, des points d'apport volontaire Ça a été dur, parce que les points d'apport volontaire ça veut dire qu'on a favorisé le tri sélectif et les gens venaient, on vient en porte-à-porte -porte récupérer le tri, et sur, notamment dans l'espace diffus. Et on a demandé aux gens d'aller porter leur sac noir dans des, dans des euh, PAV, ah oui. ce qu'on appelle des PAV, des points d'apport volontaires. Donc ça, on l'a mis en place depuis ça déjà 5 ans. Et ça a mis du temps à fonctionner. Maintenant, ça fonctionne très bien. Donc du coup, aujourd'hui, nous, on a traité un, le baisse. surcoût. Exactement, on a traité le surcoût. des déchets, On a la baisse des déchets, du tournage de déchets. Et on a augmenté notre tri sélectif. D'ailleurs, je crois que Bellegarde, au niveau du système Sud-Garde, parce qu'on est adhérent au site Sud-Garde pour Bellegarde, on a été lauréat, là, on a été une des communes qui triait le mieux. Donc c'est plutôt bien, mais il faut continuer parce que les efforts sont encore considérables dans ce domaine-là. Laurence, votre question à notre invité.
3: Alors, Bellegarde, c'est une belle ville maintenant. Je trouve qu'elle est très belle, elle, est très, elle a grandi. grande Vous m'avez dit 8 000 habitants, je crois, tout à l'heure. Oui, l on est 8 000 habitants. Hein. Vous avez un lac qui est splendide.
1: On en a plusieurs de lacs. Vous avez le lac de Trin et Je
3: connais qu'un. Quel est votre prochain gros projet pour cette commune Parce qu'à un moment donné, vous allez pas pouvoir vous étendre trop. Vous allez. En plus, avec aujourd'hui la ZAN, c'est compliqué.
1: Juan Alors, Martinez. On a un projet aujourd'hui. Notre ville, en fait, est calibrée aujourd'hui. Tous les services publics qu'on a mis en place, les écoles, parce qu'on a maintenant euh, on a deux écoles, euh, une école primaire de 14 classes, une, une école élémentaire de 12 classes, une école maternelle publique de 6 classes, une école privée de 8 classes donc, et, et des équipements. On a tout fait aujourd'hui pour avoir à peu près une association des 10 000 habitants. Euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ne dépassera pas les 10 000 habitants, voilà, c'est clair. Donc on a une projection aujourd'hui en PLU qui est en révision pour d'ici à 2035 pour tranquillement essayer d'aménager un peu plus la commune, avec notamment en apportant aujourd'hui aussi des équipements publics. Je vous parlais tout à l'heure de la crèche qui va commencer la semaine prochaine en phase travaux, une nouvelle crèche, une deuxième crèche qui comporte tout en régime municipal hein, de 45 berceaux. On a fait aussi à côté des, des halles commerciales. Alors c'est des halles commerciales avec du commerce non sédentaire, notamment dans le nouveau quartier, ce qu'on appelle le quartier des Ferrières. Et puis on a d'autres projets, des équipements sportifs, à complémentaire à faire on a un stade et, et des, des modularités pour les pour les, pour les gamins et les associations j'arriverai pas et tout faire, faut euh, faire il faut faire plus dans les deux il faut faire aussi de des même. services des services on techniques faire, je... des services techniques <rire> municipaux plus modernes que ce qui sont sur les trois et aussi une caserne de pompiers et pourquoi pas un centre de formation on y travaille, pour implanter un centre de formation sur notre commune ah parce oui. que ce territoire là aujourd'hui il y a très peu de formations il y a un lycée professionnel euh, sur Beaucaire, mais il y a très peu de centres de formation et vous savez, la mobilité des gens qui sont qui ont peu de moyens, c'est très compliqué. Nous, on a une. faire des
6: subventions au département Donc, euh, à la
2: région euh, euh, que vous allez demander Non, il faut. Il
1: faut <rire> pour, pour, pour demander de l'aide, il faut d'abord cibler soi-même. Oui.
2: <rire> allez, Ardebord, votre question notre invité pour terminer. Oui, moi, je vais, je vais être un peu plus politique, puisqu'on ne l'a pas abordé. On a partagé avec Juan Martinez une partie de notre engagement. Maintenant, Juan est, est un peu plus en, en retrait du, du Parti Mmouh. Socialiste. Euh, moi, je voulais savoir, c'est justement comment. Euh, il voit l'avenir euh, politique sur les territoires. C'est l'emprise du Rassemblement national et la lutte quotidienne à travers tous les projets qui sont menés. Comment, quel positionnement pour le futur Est-ce que euh, vous allez rester sur ce territoire ou est-ce que vous avez d'autres ambitions euh, On vous a vu partir en tant que suppléant ou législatif. Est-ce qu'il y aura des ambitions peut-être départementales, régionales, voire sénatoriales dans les années à venir euh, Mais avec un positionnement politique peut-être plus marqué que ce qu'il est aujourd'hui euh... On sent qu'il
0: y a plusieurs questions dans la question. Oui, il y en a beaucoup. Monsieur Martinez. <rire> 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 J'essaie de synthétiser... C'est ça fait C'est que ça m'intéresse. <rire> hein.
2: Devenir oui, du journaliste. pas mal. pas oui. oui. mal. Hein, pas mal. Non, est... mais il y, y a beaucoup d'amitié entre nous, même si oui. à ce moment, on est un peu moins d'accord que ce qu'on a été euh, par le passé. Ah, je non, crois non, que la fête, ce n'est pas sa tasse de
1: thé. Moi, Vous savez, je... Euh, aujourd'hui, les partis politiques, on voit bien aujourd'hui un éclatement. Hein, C'est compliqué. Hein, on voit bien aujourd'hui. Euh, tu parlais tout à l'heure du métissage, et de, et de, enfin, de, des problématiques, euh, je dire xénophobes ou, ou populistes euh, que traverse aujourd'hui notre pays, et pas que notre pays. Quand on voit autour de nous, on voit bien qu'on n'est pas les seuls. Euh, moi, je suis. J'ai beaucoup d'amis et de la famille, notamment en Espagne. C'est compliqué aussi. Ça a été compliqué en Espagne aussi, hein, et en Italie. Euh, Enfin, on, tous les pays aujourd'hui sont traversés par ces, par ces courants-là parce que, parce que je crois que les gens ont besoin aussi de... de... Peut-être que, que l'action politique nationale vienne au plus près des, des citoyens et soit plus en phase avec, leur, avec ce qu'ils vivent. Voilà, on parlait tout à l'heure de la violence, on parlait tout à l'heure de, de l'immigration, des, des problématiques de drogue, etc. Je crois que les gens, au niveau national, euh, au lieu de faire de la politique politicienne, il faudrait peut-être faire de la politique locale. Voilà, je, je crois qu'il faut vraiment revenir aux bases aujourd'hui de la politique. Moi, j'allais je, je, dire, je ne vais pas chanter ce soir parce que je suis très mauvais, mais je n'ai pas changé, je suis toujours la même petite ignorée Et euh, je suis toujours... C'est mon histoire, et mon histoire, ne changera pas. Et je ne changerai pas je suis comme ça. Euh, des fois, je suis euh, anarchiste, des fois, je suis... Euh, plutôt dur, mais toujours, ce que je veux, toujours c'est venir en soutien de mes concitoyens. Je défends mes concitoyens dans tous les domaines, qu'ils soient la commune, qu'ils soient le territoire, quelle que soit leur opinion politique. Je pense que si on veut gagner aujourd'hui contre le populisme et contre ceux qui disent qu'ils qui, qui ont toutes les solutions, ben c'est comme ça qu'on va y arriver. Et je crois que les, les... je suis pas prêt aujourd'hui à avoir un engagement politique-politicien. Ça viendra peut-être, hein, mais pour l'instant, c'est pas ça. Moi, je veux aujourd'hui travailler avec ceux qui portent aujourd'hui cet idéal que je, que je conçois pour moi, c'est-à-dire un idéal euh, de soutien à nos concitoyens, modéré. Je suis un républicain euh, dans, dans, mon, dans mon cœur, dans mon sang, euh, etc. Euh, Est-ce que... Je parce veux... que certains me disaient, mais prends l'étiquette euh, euh, X, tu vas être élu à, tout le temps. Mais c'est... Non, mais je quand pas même
0: ça. la question de l'Arnaud la, la oui. Bord, parce qu'il y a une petite musique depuis plusieurs semaines qui monte, euh, pour dire que vous seriez le candidat idéal à la mairie de Beaucaire pour affronter
1: et Julien Sanchez. Mais écoutez, je n'étais pas au courant. <rire> je, suis, je suis, vous savez, je suis. Euh, non, je ne suis pas né à Beaucaire. Alors, je ne le projette pas. À gauche, je...
0: l'incarnation pour Bocaire aujourd'hui, elle est compliquée à trouver. Et finalement, la petite musique qui monte, c'est de dire que peut-être Juan Martinez pourrait bon, on affronter on Julien aime. Sanchez
1: et le sortir de Beaucaire. Non, je crois qu'il ne faut, 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 enfin, faut pas faire, il faut être sérieux dans la vie. Je crois qu'il ne faut, euh, faut pas faire de la politique. De la politique fiction, j'essaie je, de ne pas en faire. J'essaie de pas en faire parce que on est toujours refroidi. Et ce jamais ce qui arrive. C'est jamais la réalité des faits. voilà. Moi, je suis maire de Bellegarde. Je suis bien maire de Bellegarde. Je ne suis pas encore si je me représenterai à Bellegarde. Franchement, je n'en aucune idée. On verra. J'ai beaucoup de travail à faire encore jusqu'en 2026. Et que les échanges ensuite dont tu parlais, Arnaud, c'est 2027, 2029, notamment 2029... Euh, euh, que ce soit les sénatoriales ou les. Euh, et puis vous avez un métier les, à côté ou aussi. J'ai un métier. Je travaille. Trava c'est de plus en plus dur. Je, 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 je vous le dis, c'est vrai. Je vieillis. Et c'est de plus en plus dur aujourd'hui d'être infirmier libéral une semaine sur deux et en même temps d'être de, de, bah, en action sur, sur mon territoire, ma commune et mon territoire intercommunal. Mais bon, je suis un passionné, j'aime ça. Voilà, je ne me plains pas parce que je l'aime, je l'ai choisi. Donc on n'a pas le droit de se plaindre quand on est élu. On a juste le droit de faire pour, pour ce que nos citoyens nous ont élus.
0: Merci beaucoup, Martinez, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions, c'est pas complètement terminé, puisque c'est l'heure du mot de la fin. Alors Monsieur Martinez, hier soir dans l'émission, notre invitée, c'était la mère du Vigan, Sylvie Arnal, et elle vous a euh, laissé un message
3: eh bien, écoutez, euh, je, vous me prenez la lame prévue. Et, bon, vous connaissez voilà.
0: Franck Martinez, c'est Oui, le maire je, de le, connais, je ah. le
3: connais, je l'ai rencontré. C'est un exercice fois. chaque soir pour poser une question ah ouais. une
0: interpellation de manière spontanée.
3: Ah, ouais, mais écoutez, euh, moi, je ne suis pas très euh, spontanée, donc je <rire> pas de ouais, Vous pouvez simplement le saluer, si vous en avez. Mais, euh, voilà, je le salue, je, voilà, très bien, je lui souhaite euh, une bonne fin d'année, et puis euh, j'espère que, que sa ville euh, va bien. et...
1: Mais pareil, je salue Sylvie, hein, que je connais. Euh, écoutez, je vous souhaite aussi euh, de passer de bonnes fêtes de, de fin d'année. et euh, Une bonne année, on se verra pour la bonne année. Et je, et je crois qu'elle le gère avec sérieux sa ville. C'est un territoire difficile, le Vigan, parce que c'est un territoire a payé, pauvre avec des difficultés. Mais je pense qu'elle a elle, a elle a pris en, en main sa collectivité. Et je crois qu'elle a beaucoup d'engagement personnel. Et c'est très difficile, quand on est une femme en plus, de, de gérer une collectivité et d'être entourée d'hommes. Entourée c'est très compliqué. Donc voilà. Donc... Euh, Écoutez, voilà.
0: C'est à vous à présent, Monsieur Martinez, ah.
1: d'interpeller, de poser une question, de laisser un
0: message à notre invité de lundi, puisque c'est Monique Novaretti qui sera sur notre plateau lundi. Vous avez la caméra qui est face à vous. Je vous invite à lui laisser un message.
1: Ben bonjour Monique. Bonsoir Monique, plutôt parce que ce sera le soir, bonsoir Monique. Ben écoutez, écoutez Monique, je te salue d'abord, je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, parce que je, je connais aussi très bien Monique, et, euh, avec toi, avec entouré de tes proches et de ta famille, et, et je ne sais pas, euh, qu peut-être que tu vas être candidate aux prochaines municipales, peut-être. Je ne sais pas, ça. Comme ça, ça intéressera un petit peu le plateau d'Objective Gare. <rire> <rire> <Tu, rire> vous
0: ne lui parlez pas du PRG vous... Non,
1: vous lui vous demandez une,
2: une subvention au
1: niveau de la région occidentale pour un non, 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 non. Je ne me permets pas, je ne me permettrai pas de demander une subvention à Monique. Il ne <rire> le fera pas en direct vient, dans le plateau. Euh, elle ne pas, il est a le numéro. Appellera de même à elle appellera demain matin. Non, elle vient souvent sur le territoire. Elle connaît bien le territoire de vos cartes Ça devient souvent et je la connais.
0: Elle sera lundi, en tout cas, dans notre émission... Et demain soir, il y a une émission aussi, c'est -ce le jeudi sport et c'est présenté ça. par Corentin Corgé au programme. Demain, Corentin.
6: Oui, on va parler de foot et ça va faire plaisir à Arnobord. On aura l'entraîneur adjoint de l'OAC. Ah ben voilà. Donc On a eu la chance de démarrer avec Malek. On aura Christophe Bonne Viallet et c'est intéressant parce qu'il a joué à Martigues. Il est entraîneur adjoint, ancien gardien et entraîneur adjoint de l'OAC. Il y a Martigales, gros match de Coupe de France, 8 huitième tour, samedi à 18h. Euh, donc, ça va être un euh, match intéressant. Puis, on aura aussi Béatrice Caboret, ah, très bien. qui est euh, l'attaquante euh, du FFNMG, donc du, du club féminin euh, Denis Métropole. Donc, voilà, on parlera évidemment des autres sports avec Sacha Virga, qui est toujours là. <rire> Et puis, on aura Patrick Champ, euh, qu'on ne présente plus en tant que, que sociétaire. sociétaire. Hein. Voilà, on fera le débat sur savoir si les clubs gardois doivent faire l'impasse sur cette coupe de France parce qu'un championnat c'est compliqué oh, donc voilà un beau programme c'est un super plateau comme tous les jeudis c'est à 17h45,
0: c'est en direct et c'est présenté par Corentin Corgé et c'est donc demain soir, on jette un petit coup d'œil sur le magazine d'Objectif Gare qui est chez tous les marchands de journaux depuis hier mardi à la une ça va intéresser Juan Martinez c'est le boom des salons de tatouage Qui s'installent dans toutes les zones rurales du Gard Alors, Je monde. ne sais pas, attends, mais je ne vous permets pas de ouais, dire Ils ne pas beaucoup, faut faire pas beaucoup de chiffres d'affaires avec moi hein. <rire> Mais par contre, des salons de tatouage Qui s'installent de plus en plus dans vrai. les zones rurales du Gard et c'est ce phénomène-là qui est décrypté dans le dossier de Sabrina Renvier, notre journaliste. Préférez-le
6: à table avec Amal Couvreur. Je préfère le à table. Tu <rire>
0: veux qu'il a jeté un œil, effectivement. Oui, oui non, mais, sur mais surtout à, avec Amal Couvreur. Sur le à table avec Amal Couvreur, effectivement, la vice-présidente au département du Gard en charge de la politique de la ville, avec qui effectivement on a déjeuné au Mamamian, à l'Espace Diderot à Val-de-Gour. On va remercier tout le monde. On remercier d'avoir notre invité. Merci. Juan Martinez d'avoir été là Merci pendant toute l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. On va remercier nos sociétaires, bien évidemment, Arnaud Bor et Laurence. Merci. On, On se reçoit. dit à très bientôt. On va remercier Caroline également.
4: Tout s'est bien passé Caroline. Tout s'est très bien passé. De nombreuses questions encore ce soir. Je me permets par contre de vous dire du coup le gagnant du coup ah, de l'iPad avec si la balle bon, de Nîmes.
0: C'est bon, bon Donc la <rire> gagnante. Un certain, <rire> certain Arnaud B.
4: La gagnante, puisque c'est une gagnante, s'appelle frédéric Poney. On prendra contact <rire> avec elle Et sur voilà. Facebook directement. Et ben
0: voilà. C'est super. Un iPad pour Noël, c'est sympa. Ça c'est un, un beau
6: cadeau. Et en plus livré bien. Livré par Abdel Samari en personne. Ouais, qui pas quel honneur qu'il s'appelle Père
0: Noël. Mais par contre, on pourra
2: lire Objective Gare sur la tablette. Mais est-ce que l'abonnement est inclus avec Est-ce que l'abonnement de Noël avec. Avec. est inclus Oui. C'est déjà
5: pas mal, iPad. <rire> hein,
0: hein vous
2: offrez quoi, vous ah, Pour l'instant, rien.
0: Ah non, au téléspectateur. Mon temps pour Objective Gare. Est-ce est que, que le PS... Bien évidemment, que vous soyez là. On va remercier nos invités de ce soir. Bien évidemment, Anthony Joubert qui était avec nous. Et puis Frédéric Pastor et on va remercier Romain Cura. Tout s'est bien passé, Romain Tout s'est très bien passé. Bon, vous avez 48 heures pour vous préparer donc tout va aller bien il y a une émission demain encore <rire> oui, c'est ça que je, je dis 48 heures. et on vous remercie bien évidemment à tous d'avoir assisté à cette émission ce soir et de nous avoir suivis on va se donner donc rendez-vous demain soir je l'ai dit pour le jeudi sport de, de Corentin Corgé le club sport et puis vendredi je vous retrouve en direct de Saint-Gilles puisqu'à Saint-Gilles il y a effectivement des projections le monumentales ciel. son et lumière sur l'abbatiale et on sera donc en direct pour vous faire vivre ce spectacle et puis juste avant et juste après on aura de nombreux invités de la ville de Saint-Gilles qui nous expliqueront un peu toute l'histoire autour de ce spectacle et bien voilà il suffit de vous dire bonne soirée et de vous donner rendez-vous pour moi vendredi 17h45